0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: 0. Sta per andare in orbita. Handicappati.
2: No, handicappati. Ha, <laughs>
1: storie di vita, storie per tutti
2: dal pianeta dell'handicap.
1: un programma pensato e condotto dal genovese Mauro Sbrillo
2: e dal fiorentino Claudio Hoppini
1: un collegamento spaziale Radio Voce della Speranza e allora, dallo
3: spazio, un saluto da parte mia Roberto Vacca, la regia, e da parte di Claudio Claudio Coppini.
2: Sì,
1: eh, che sono eh, Poi con... ci
3: sono io, come
1: al Eccolo. solito,
3: prezzemolino
2: e va, poi e il prezzemolino e Molino, ma, no, ma non è la Pierino,
1: ora è diventata che prezzemolino
2: Eh, sono un e perché è un periodo che sono un po' dappertutto. Sì. Lo sapete buongiorno, che il buongiorno. Il
1: prezzemolo e dà sapore, è stupendo, però mm. in, in dosi grosse è velenoso. Ecco, quindi state attenti. <ride> no, me lo spiegavo <ride> un mio amico. Eh, sì, che... sì, infatti. Tossico, in quantità sì. è tossica, però invece in piccole dosi fa molto bene perché sottolinea, fa risaltare i punti in ombra, eh, smaschera opacità. Ora sto andando sì, sì. metaforico, <ride> <ride> vedo che Roberto sorride E allora, sta sopportando da stamattina. No,
3: no, no, una buona giornata di nuovo eh. a voi tutti. Eh, questo è uno spazio che con Mauro e Claudio vogliamo condividere sui temi legati alla disabilità, ma insomma, molto... e dintorni. Sì, Torni, eh, ecco.
2: Cerchiamo di allargare il più possibile il, il discorso sulla disabilità, perché le disabilità sono tante e quindi sono anche discorsi un po' complicati. Anzi, ci tenevo a precisare che io quello che dico a questo microfono. è eh, strettamente molto
3: sp- personale. No? Sì,
2: no, infatti, molto spesso sono considerazioni personali. Quindi non è che io non sono né sociologo né filosofo né. Però, sei una
3: persona che ha attraversato con la tua esperienza tanti anche, problemi. Ricordiamolo, anche con la tua esperienza sì. di
1: disabilità, perché, per esempio, se certo. ci sta ascoltando qualcuno per la prima volta, dice hey, certo. niente da... questo prezzemolino. Sono è un signore. 59
2: anni, quasi eh. 60, che, che, sono, che sto vivendo questa situazione. Quindi, è dall'età di, di 6 anni. Poi, io come carattere ho sempre un atteggiamento. Eh, di quelli io da bambino smontavo il giocattolo per vedere come funzionava per quindi, quindi eh, in, diciamo come carattere sono uno che vuole capire cosa sta de- succedendo de- no?
1: de- de- devo dire che nel percorso poi della vita ne hai smontati così tanti eh, voglia, eh, però li hai voglia. anche rimontati a volte, anche
3: dal... a volte,
2: sì, a volte ah, mi se... mancava anche qualche <ride> pezzo alla fine
3: posso citare un, una scenetta certo. re- reale che è avvenuto tra Mike Buongiorno e Alberto Sordi mm. Allora Alberto Sordi va a questa trasmissione condotta da Mike e era già un poco in difficoltà avanti con gli anni, allora Mike buongiorno, forse non perfettamente consapevole della situazione, si dice: Ma non vai mai a sciare? Guarda, che è una cosa che fa bene, ah, perché lui era grande ah, sciato. Sì, sì, eh. fa bene, una cosa. E Mike e, e Alberto Sordi dice: Sai, purtroppo la vita è veramente vigliac Ad alcuni colpisce le gambe, ad altri la testa, <ride> che si rivolgeva a
1: Mike, che poi non doveva avere tanti anni <ride> meno di, 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 di... Esatto. Vabbè, quindi, vabbè,
2: a proposito avuto. di disabilità, vabbè, sì, cioè. Infatti, e, infatti, quindi cioè, e di poi cercando di, di ampliare i discorsi, insomma, sono, non è facile. Infatti, anch'io sono, sono venuto a contatto con delle realtà che non conoscevo, ad esempio, no? frequentando persone con diverse disabilità, quindi anche per me è stata un po' una crescita. Ma Paolo, volevo
1: dire una cosa, che effettivamente grazie a tutte queste persone, a questo parlarne, oggi è, è cambiato veramente, io te lo devo dire, ormai questa trasmissione la facciamo da 5 anni o 6, però devo dire che in questi ultimi anni con le Paralimpiadi, con, con tanti personaggi, c'è una, un'attenzione veramente diversa, c'è un'informazione diversa, ci sono tecnologie diverse. medaglie Medaglie! che arrivano esperienze straordinarie io ho quella qui del chirurgo eh, più forte della paralisi opera su una carrozzina verticale Marco Dolfino un bellissimo ragazzo giovane di 34 anni che non ha voluto eh, rinunciare ad operare pensate quindi... Sì,
2: oltretutto è, insomma, è, una, insomma... è un chirurgo ortopedico per cui gli ortopedici, cioè, eh, in, eh, in sala operatoria gli ortopedici fanno anche un lavoro di forza perché devono spostare degli arti da, da 15-20 kg e quindi insomma ti, cioè, tirare su una gamba di, una, di un sedato vuol dire tirare su 15-20 kg sì. di roba quindi... c'è
3: la testimonianza di qualche paziente di qualche allora, la, la
1: butto la cosa... Allora lui... È no, no, per carità, non... è disabile dopo un incidente, chiamatelo pure esoscheletro. Lui si è fatto poi costruire... Un... Sì,
2: sono carrozzine con... Uh, si chiama con lo standing, cioè sono, hanno, hanno la possibilità, eh, legando diciamo ginocchia, caviglie eh, e bacino, hanno la possibilità di portarti nella, con in, i vari motori che ci sono. Eh, hanno la possibilità di portarti nella stazione retta, chiaramente sono fatti in un modo che, che poi ti, ti garantiscono anche l'equilibrio. Lui in più si è fatto fare una, una specie di imbragatura per, per stare diciamo, sicuro anche con la parte alta del busto, quindi un'imbragatura che, che le prende le spalle e quindi riesce a chinarsi mh, sul tavolo operatorio non avendo paura di cadere in avanti perché tutta l'energia che deve mettere nella, nella fase operatoria deve essere de, cioè deve avere dei punti di appoggio molto molto saldi due Quindi...
1: cose che sono interessanti siamo 30 anni era appena finita la specializzazione mi ero sposato avevo vinto il concorso e rischiato di morire la frattura vertebrale poteva non essere un problema se non ci fosse stato un sanguinamento e un ematoma ho capito e non non ho avuto scelta certe cose non potevo più farle ma volevo verificare cosa ero in grado di combinare con quello che avevo a disposizione le mani erano rimaste quasi intatte con qualche aggiustamento anche la mia autonomia i tecnici dell'officina ortopedica Maria Adelaide di Torino mi sono venuti incontro e si è aperto un nuovo mondo adesso sto attento ad aspetti medici che prima non consideravo ma quello che è stato non penso più mi va bene tutto quello che posso cambiare Faccio il meglio che posso con quello che ho.
2: Eh sì, Pensavo. è il famoso punto a capo di cui abbiamo già parlato: è una ogni volta è una rinascita, rinasci un'altra volta e, e ti devi ricostituire e anche tutti una, i tuoi libri. È una limiti. grande
1: testimonianza, penso, per gli altri. Sì, sì, per certo, se stesso perché anche lui certo. dice come medico ho capito cose che, non, che prima sottovalutavo certo, bene certo. ora questa è una cosa che abbiamo inserito così ma c'è questa ninna nanna che ci vuoi
2: sì no io volevo parlare, ho, ho sentito sì è presto anzi <ride> spero che non si addormentino tutti la, la, la musica è molto gradevole è una ninna nanna in genovese molto antica quando io ho sentito il testo sono rimasto veramente allibito no e quindi io ho mm. pensato perché? da questo perché? Eh, perché perché c'è un sottofondo, poi ne parliamo, eh, c'è un sottofondo mh, di, di, di vita familiare e affettiva molto molto particolare e secondo me anche molto eh, molto comune a volte, no? dove i rapporti familiari a volte sono un po' inquinati da, 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 da rancori da sopportazioni varie e tutto questo dentro una ninna nanna quindi io direi facciamo sentire tanto sono tre minuti la musica è gradevole non vi addormentate perché poi vi leggerò la traduzione visto che è genovese insomma penso che, che sia un po ostico per i più vi leggerò la traduzione e da lì partiremo per per delle, consicura... per delle considerazioni insomma cosa dici Roberto? andiamo con la nina certo, nanna un... non dormite mi raccomando La nina
1: nanna con i rancori mi, mi lascio un po' eh no
2: infatti quando sentirete il testo è, è una cosa molto strana
0: che a mamma le messa tu papà o le ma ti da grande nostalgia Anni ubrao, mi divanto puè Uppigia di mouge in tupane Uppigia duma, de pupa e de spunda E poi tutte musse con erra racconta, De quella volta che in a balena Alla iso uva pure in De quella volta che in un can, al timone con una man. De quella notte che ghea de onde, che, che anciverde du nostro monte. o oh, sapei che i mainè, lascian chi figli e mucè. poi quando veniamo Portano a casa, se aprofimmi o dudessa stan qualche giorno e ripigiano ma Sono solo qui a farsi aspetta, Dormi, dormi, o di pesa Che a mamma ta O papà o lei mezzo ma tu le su a fase aspetta ti sapessi quante io aspetto e male di un quellulo quante volte codi tuo ma che do barco non lo un po in ca ti sapessi quante io aspetto e male di un quante volte penuga mia o oh, arrembo oh, a gioci a insiumar dormi dormi, un de pes che a mamma ta cares o papà o fa o mai na
4: ti dà grande non sta lo a fa
3: allora una nina nanna in genovese buongiorno
2: ben svegliati <laughs>
3: Ma colun- Roberto
2: ha avuto un attimo di defaianza Ho visto che, no, no, no. <ride> che si stropicciava gli occhi E ho detto adesso ci si addormenta al tecnico
3: eh, Ma io cercavo invece di, di capire, capire qualche eh. cosa Ma devo dirti che mi sembra che il babbo Dice buono solamente a farsi aspettare eh, sì, eh, esatto,
2: questo, questo l'ho esatto, capita. Esatto, Quindi, esatto.
1: La mamma è molto... Arrabbiata con i
2: sì, sì, infatti, vi leggo la traduzione in italiano: Dormi, dormi, bambino di pezza, che la mamma è andata a messa, il papà è in mezzo al mare. E tu, da grande, non starci. Andare fai il bravo, mi dicevano. Tuo padre prende le onde di poppa, prende del mare di popa e di sponda e poi tutte le frottole che racconta. Di quella volta che una balena ha alzato la nave sulla schiena, di quella volta che un pesce cane al timoniere ha strappato una mano, di quella notte che c'erano delle onde che erano più alte del nostro monte. Lo sapete che i marinai lasciano qui figli e mogli, poi quando ritornano portano a casa seta profumi odori di sale, rimangono qualche giorno e ripigliano il mare, sono solo capaci a farsi aspettare. Dormi, dormi, bambino di pezza, che la mamma ti accarezza. Il il papà è in mezzo al mare, è capace solo di farsi aspettare. Sapessi quanto eh, ho aspettato e maledetto quel lavoro, quante volte ho detto al mare che dalla finestra me lo buttasse in casa. Sapessi quanto ho aspettato e maledetto quel lavoro, quante volte per non guardarci ho socchiuso l'imposta sul mare». Dormi, dormi, bambino di pezzo che la mamma ti accarezza. Il papà fa il marinaio, e tu, da grande, non starlo a fare. Ecco, ti in una, nina, una canzone
1: nanna. c'è una canzone molto dura su, sui marinai: di una donna che dice portamelo, poi alla fine dice non fammelo sì, sì. più tornare perché c'è. ha trovato. Amore, di Grangelo Bertoli, fra l'altro. Ha sì, sì. la ragione. Eh quindi questa sofferenza quindi ma io
2: sono rimasto stupito perché dico una ninna nanna dovrebbe. e invece sotto questo testo secondo me c'è, una, c'è un, riserim... un, inser... un risentimento e un rancore mica da ridere cioè, c'è questa donna che patisce questa... anche a parte che vabbè, è, una, è una ninna nanna molto antica quindi il marinai, i marinai di una volta effettivamente io non credo che si divertissero molto ad andare in mare con queste barchette a eh, pescare un po' in, eh, e non sapevano ogni volta se riuscivano a tornare, quindi non, non sono certo i pescherecci di una volta. Insomma,
3: diciamo un lavoro cioè, usurante, diciamo sì, così. Sì, esatto,
2: eh? esatto, un Poi lavoro molto a... usurante, quindi anche qui lui avrà fatto il possibile per mantenere la famiglia. Dalla, dall'altra parte però c'è la, c'è la sua mancanza che è una cosa molto importante, appunto, soprattutto per la. Uh, per la moglie e sotto questo testo io ho letto un gran risentimento e, un gran, e anche del rancore. No? Allora mi è venuto in mente che anche che quando nelle famiglie uh, nei rapporti diciamo affettivi più importanti uh, ci sono delle difficoltà da affrontare come ad esempio la disabilità nei vari stadi e nei vari gradi, a volte si innescano eh, dei, dei processi strani, anche molto spesso ehm, insomma, eh, eh, che causano poi dei danni nei, nei rapporti familiari. Quindi anche lì vanno poi ripristinati gli equilibri: equilibri che saltano per aria. Eh, Ad esempio una una cosa che succede, questo non non lo dico io ma ci sono degli studi di psicologia che ne parlano, ci sono degli atteggiamenti soprattutto delle madri che sono quelle che normalmente accodiscono maggiormente il figlio disabile che se ne prendono carico Eh, ecco si instaura proprio un rapporto di di rancore nel senso che questo figlio lo amano da morire eh, donano la vita per lui sotto sotto però eh, pensano che gli ha rovinato la vita vita. questo cosa succede? In in un contesto sociale e eh, di, di morale comune una mamma non, non può pensare questo guai no? quindi sono cose che, che normalmente creano vengono... un senso di colpa anche eh, poi subentra pure il, il senso di colpa perché dici guarda, guarda che, che genitore snaturato che sono che, che, che mi, 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 mi faccio tutto. venire la rabbia perché no, non riesco a fare una vita come le altre mamme dopo tutte le aspettative eh, eh, nove mesi di aspettativa perché poi quando una donna rimane incinta quando in una famiglia arriva arriva un bambino normalmente c'è tutta una serie di aspettative su questo figlio che dovrà nascere nasce il bambino e poi sta ammazzata sia di vita quotidiana sia sulle tutte le aspettative che normalmente si hanno insomma il colpo è forte e a volte si innescano, po- proprio, anzi spesso si innescano questi, questi, diciamo, questi meccanismi di, di, di una cosa che non puoi raccontare. Il bambino perché... lo sente? Com'è? Il bambino lo sente? questo. Eh, lo sente perché poi tu inconsciamente lo trasmetti, lo, cioè, lo trasmetti. ti comporti in un modo eh, per punirlo in qualche modo. Cioè, in qualche modo lo punisci, no? Perché tu. tu hai la tua
1: esperienza è un po' Sì, male, Sì, no?
2: esatto. Io cioè, lo, lo, l'ho capito quando, quando ero grande, però eh, mia mamma, ad esempio, poi eh, eh, ho capito dopo perché mi diceva sempre: No, ma tu non ci riesci, ma non ce la fai, ma cosa provi a far così? ma capito mi mi smontava tutti i progetti io per fortuna testardo eh, sono andato avanti per la, per la mia strada però c'era questo,
1: cioè questo ci, senso ci di smettere questa cosa anche perché poi dopo dice: no sì no. perché
2: mi vedeva contento nel, nel provare un sacco di, di, di diciamo tentativi. di situazioni sì, di tentativi sì. per ristabilire eh, i miei confini cosa riuscivo a fare e cosa non, non riuscivo Ma non a fare non era anche
1: forse che per lei poi poteva essere una fatica che, che poi dice poi lui poi mi tira dentro anche me, casomai aumenta che cioè non ce la può, potrebbe essere anche un fatto di questo no, genere
2: no, no, perché le, le, cioè le situazioni in cui eh, in cui lei cercava di eh, mettermi il bastone fra le ruote eh, erano proprio mh, gratuite, cioè non erano finalizzate a niente. Eh, Capito? Cioè, quindi se, c'era, sì. c'era un, un modo di fare con me che, che tendeva comunque a, a remarmi contro
3: sì. no? io ho l'impressione che questo aspetto ambivalente poi non so se c'è qualche mamma che ci vuole telefonare per dirci eh, se esatto, è vero oppure beh, no bravo, 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 bravo. però questo aspetto ambivalente esiste forse più spesso di quello che pensiamo cioè la mamma che si dà al proprio figlio, ma nello stesso tempo spende la propria vita per questo essere, certamente la cosa diventa ancora più complicata in presenza di una disabilità, ma è un problema comunque, questa questa ambivalenza del rapporto genitoriale, soprattutto per una mamma, che esiste comunque, ripeto, un'impressione hai ragione e poi poi... per
1: me non poter dire guardate ma è tanto faticoso anche per me se uno arriva a fare quello quello, credo oggi forse ridiamo il telefono visto che hai sollecitato di chiamarci
3: 055 41 40 40 per farci conoscere le vostre opinioni Qui stiamo parlando di un aspetto specifico, quello della della fatica supplementare della disabilità, ma in realtà è un problema che potremmo estendere al tema della maternità di per sé. Situazioni psicologiche
1: difficili.
3: Grande passione, grande piacere di donare se stessa, ma nello stesso tempo anche un prezzo che si paga e che in qualche modo Può risultare molto pesante, no? Forse... Sì, la differenza eh.
2: secondo me sta nel fatto che in una situazione normale eh, tu puoi scegliere di essere una mamma diversa, ah. no? Cioè, nel ma... senso che una volta che hai preso coscienza di questo meccanismo, puoi decidere di eh, di eh, fare una, eh, essere una mamma diversa in modo che non, che non si generino queste, questi rancori che poi avvelenano un po' il rapporto diciamo madre, eh, genitore e figlio nella disabilità purtroppo non hai questa scelta perché quando ti ti trovi un figlio a letto che non si può lavare, che non si può alzare eh, tu devi stare lì a lavarlo, a cambiarlo a fargli la barba se è grande eh, se, se ha dei problemi di sessualità devi affrontarli e, eh, non, insomma, puoi dire e che... non puoi dire io, io eh, sarò una mamma diversa eh, perché poi hai, hai un ruolo da mantenere un ruolo sociale un ruolo anche etico per cui un ruolo anche se vogliamo eh, e quindi anche qual è il di... consiglio
3: che tu dai? Eh, il consiglio a innanzitutto a distanza di tanti anni diciamo per. Capire. esatto
2: eh, dunque io mi sono trovato purtroppo a a capire questa cosa quando mia mamma aveva più di 70 anni, era già, aveva già passato il tumore al seno, era cardiopatica, quindi io ho detto se io adesso vado a dire a mia mamma quello che è successo e lei ne prende coscienza, gli do una botta che la porto, che la porto al cimitero subito, cioè non mi sono sentito di... Di, e quindi in questo caso qui, eh, di, ehm, diciamo dopo, do, in, un, in una situazione in cui io non potevo più metterci mano, non ho, ho fatto altro che usare l'arma del perdono. Ci ho messo due anni per perdonarla. Però eh, chiaramente sono cose che succedono senza che poi a volte te ne rendi conto, cioè diventa veramente, di forse oggi che si mastica un pochino più di psicologia, c'è cioè più dialogo. Eccetera. Ma le
3: mamme che ti stanno ascoltando adesso, che hanno dei figli con vari problemi, insomma che cosa ti sentiresti io
2: direi che come questa questa moglie che aspetta il marinaio io direi che l'unica cosa è dirsele queste cose cioè tirarle fuori perché perché se tu cominci a fare un buco e a nasconderli eh, e a sotterrarli, tanto sottoterra non ci stanno. Qualche danno lo fanno sicuro, perché è una pentola che ribolle, è inutile che ci metti sopra il coperchio. Cioè lì per funziona. qui
3: è il compagno forse, molto importante. Sì,
2: è il compagno, certo bisogna trovare le modalità, ma già la presa di coscienza, nel senso guardarsi allo specchio e dire io sono in questa situazione, capirlo ed accettarlo perché sei un essere umano, No, perché non, eh, non è detto che tu debba essere come ti dice la società come ti dice la religione come ti dicono i costumi come, come vorrebbe il vicino di casa che tu fossi no? questi sono tutti i ruoli che vengono attribuiti poi alla mamma fra virgolette no? eh, compiti che, che guai se non li fa non sei più una mamma come si deve no? se riesci a, a sganciarti da questa situazione a quel punto lì eh, 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 c'è la presa di coscienza e già questo secondo me è un, è un grossissimo vantaggio
3: allora io direi mettiamo un altro stacco musicale però ne approfitto anche per salutare Claudio che ci lascia in questo momento eh, mi
1: dispiace, mi lascio perché il tema era veramente molto bello ho un impegno che mi tocca scappare la diretta a volte ci frega ma voi amici in ascolto non, non, scappate, scappate, eh, non, scappate, non, scappate.
3: non scappate allora il prossimo brano eh, io vedo qui una, una giornata, giornata al mare di Bruno
2: Lauzi, una versione del 1971 mm. molto molto bella come molto... mai hai scelto è Bruno Lauzi perché ero nella genovesità ah ok ok e allora... giustamente in quanto sì, genovese esatto eh. però è una versione molto bella La Sant'Ale
3: va bene quest'anno vero mi sembra
2: Non lo so, guarda, sono genovese, (ride) ma come calcio caschiamo male.
4: mia sembra fatta di poche ore Un'auto che sa di vernice, di soldi, di velocità. Più in là sento tuffi nel mare, nel sole o nel tempo, chissà, palloni danzare. Quella dei nonni e dei nonni, vissuta per anni a pensare.
3: Una giornata al mare Bruno Lauzi 1971. cosa significa per un genovese il mare, un domandone questo? È domandone,
2: eh. sì. Che prima sì, abbiamo sentito il... che il
3: mare era maledetto sostanzialmente esatto, perché ti esatto, porta via eh. diciamo il, il tuo caro, insomma, no? eh, il quindi... mare
2: è molto spesso una rappresentazione della vita, eh sì. molto 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 fedele, nel senso il mare ti eh, per, per uno che nasce in un posto di mare, il mare ce l'hai dentro, nel senso che eh, e tante volte mm. hai la, la, diciamo, la possibilità di, di vedere quanto rappresenti la vita, perché mm. il mare ti dà, ti toglie, eh, se te lo meriti che ti impegni, può darsi che qualcosa porti a casa. Insomma, Ma non è garantito. Non è garantito, eh. esatto. E poi comunque vince sempre lui, perché nonostante... Eh, ti attrezzi e arriva sempre l'onda che ti butta giù e una metafora ti perfetta fa sempre capire, ti fa sempre capire che comunque ehm, cioè se riesci a combinare qualcosa è perché lui te lo permette Insomma, sempre questo, questo ridimensionamento del potere umano che a volte no, ragione, dice io
3: una metafora perfetta della vita
2: esatto, esatto no? che dice io posso, sono fortissimo posso fare tutto poi arriva sempre l'onda che, che ti butta giù e che ti dimostra che forse tutta onnipotenza non, non ce l'hai no?
3: Senti, in questa seconda parte eh, vedo che ci sono delle belle notizie delle buone notizie che tu volevi eh, condividere con noi Sì, intanto, mm. eh, intanto volevo dire
2: Volevo dire che all'ambulatorio di Careggi, questa è una notizia Firenze. per i fiorentini e per i toscani, però potrebbe anche essere un buono spunto per le altre regioni mm. e per le persone che ci seguono da altre regioni. Che
3: succede all'ospedale di Careggi?
2: All'ospedale di Careggi, al pronto soccorso, già da tempo ehm, c'è un protocollo chiamato protocollo H per Handicap. H sta per handicap, dove vengono accolti i disabili con delle procedure e in ambienti protetti, nel senso che se tu, quando chiami il 118, il 118 quando si tratta di un disabile grave eh, avvisa il pronto soccorso e il pronto soccorso eh, si, si, diciamo, si attrezza per... Per accettarlo in un certo modo, con delle persone anche istruite eh, apposta, formate apposta per. Eh. Per uh, i vari problemi sulla, sulla disabilità. Questo
3: è un servizio che già è assicurato da diverso tempo. Esatto, esatto. E e tant'è novità, vero quindi? che sono
2: partiti dall'ospedale di Careggi a Firenze per poi ehm, adesso il nuovo progetto è quello di estenderlo agli altri pronto soccorsi toscani però c'è già un protocollo molto preciso su quello che deve fare, chi lo deve fare, cosa deve fare per cui sarebbe interessante anche che eh, persone o associazioni di altre regioni eh, si mettessero in contatto per, per vedere di, di allargare questa, questa buona pratica, buona certo. pratica esatto, eh, anche in altre regioni. Adesso sta partendo anche. Eh, st- lo stesso progetto H viene esteso, verrà esteso per i pazienti con disabilità mentale e autismo. Quindi nuovi percorsi dedicati per bambini, ragazzi e giovani adulti con varie forme di disabilità intellettiva o autismo che hanno bisogno di cure mediche sono stati attivati a Careggi e al Maier che è L'ospedale per i bambini, sì. pediatrico.
3: Di eccellenza
2: tra l'altro, è esatto. eh,
3: uno dei migliori in Italia.
2: Esatto. E, mh, cosa consentono? Tempi di attesa ridotti, accoglienza adeguata, attesa in ambienti non, affol- non affollati, rassicurativi, distensivi, cure di operatori sanitari formati sull'autismo.
3: L'autismo eh. che è un, un fenomeno molto diffuso e, ma ecco c'è, c'è già cred- un
2: servizio ad esempio c'è già un pool di ad esempio di dentisti no voi pensate a un, a un ragazzino autistico che si deve curare una carie cioè non è, mm. non è così banale no. No? No. per cui c'è già un pool di dentisti a firenze che si occupa mm. eh, che è preparato e formato per affrontare questa, questa situazione naturalmente una comunicazione di servizio eh, bisogna portarsi dietro dei, eh, il, la fotocopia della legge 104 che diciamo che dichiara il grado di, di disabilità compilare un modulo insomma poi c'è comunque un numero verde io consiglio di comunque eh, preparare i fogli prima perché poi quando una persona si eh, sente male di... sempre certo. eh, non, non ah, ha certo prima, la prima... mente in, in, con grandi Sì, perché quelli, per quelli che non sono sotto diciamo, il pronto soccorso di careggio, ad esempio, c'è bisogno di un'autorizzazione preventiva che verifica la, la, diciamo, il diritto ad avere questo
1: percorso. Senti,
3: ma queste novità e in generale questo percorso molto positivo è frutto di che cosa? Cioè di associazioni che hanno fatto, come dire presente o addirittura hanno fatto pressioni, come come avviene? Dunque
2: è avvenuto che eh, l'Associazione Toscana Paraplegici assieme ad ad altre associazioni nell'ambiente appunto fiorentino si è mossa proprio per, per concordare con la direzione direi illuminata di Careggi eh, questo questo processo di di umanizzazione direi delle delle procedure di pronto soccorso proprio partendo dalle necessità del disabile in questa associazione eh, ci sono diverse persone con, con tetraplegia quindi anche con problemi alle braccia eh, abbastanza gravi e si sono trovati proprio nella situazione personale di dover accedere al pronto soccorso e trovarsi eh, per dire di fronte a, eh, alla necessità di essere catteterizzati senza, eh, senza che il personale fosse istruito in quei casi lì a, a fare questa manovra. Quindi, Quindi si, sono, un'esperienza si sono negativa trovate, ha esatto, portato, esatto, a più una, eh, eh. portato a più esperienze negative hanno portato a questa. Chiaramente ci si è arrivati in molto tempo, però, eh, però la cosa sta funzionando. E secondo me è, è una eh, diciamo, è, una, è un passo avanti, anche mm. un passo di civiltà. Ecco, questo passo questo di senso.
3: civiltà, eh, diciamo. Si è realizzato in Toscana, forse in qualche altra regione? Com'è la situazione, che, per quel che tu sai, insomma, in generale? Cioè è un, siamo ancora indietro in tante parti d'Italia su questo argomento? Scusate. Ma
2: assolutamente sì, cioè viene in altri, in altri pronto soccorsi, come avveniva anche un po' a Careggi, eh, c'è molta improvvisazione in questo senso. No? Eh, perché comunque ci vuole personale, personale formato sulla disabilità. Io po- posso raccontare quando sono caduto in casa, mi sono, mi sono rotto il ginocchio e avevo tanto male. È venuta l'ambulanza. E ho dovuto io dirgli mettete la barella lì aspettate mi trascino vicino alla barella mi prendo la gamba io rotta me la metto sulla barella e poi salgo da solo ho fatto tutto io perché il pensiero che mi toccassero uh, queste persone che non erano preparate sicuramente mi avrebbero fatto più male di quello che ho sentito io no? quindi ho fatto tutto da solo <coughs> per cui, per cui eh, ecco E poi c'è anche l'ansia ulteriore sì, oltre, certo. oltre la necessità sì, certo. specifica della gamba rotta c'è anche l'ansia di trovarti di fronte a persone che magari ti prendono la gamba eh, in un modo sbagliato eh, no, oppure eh, eh, ti prendono la gamba in un modo senza considerare che tu non hai il controllo della gamba quindi se fanno qualche movimento strano la gamba cade e quindi eh, ti puoi fare male quindi eh, tutti, tutti noi sappiamo che, mm. eh, a quali problemi possiamo andare avanti quando ci, c'è, ci sono persone che ci aiutano e non sono competenti e quindi c'è una tensione molto molto alta mm. quindi insomma. il tuo
3: consiglio è non fatevi del male in casa esatto
2: cercate di non farvi male <ride> eh, sì. voi però ecco io l'ho risolta così ho detto fermi tutti comando io perché eh, mi sono reso conto che le persone che che sono venute... Eh, Però
3: avevi una grande lucidità e forse, va bene, anche esperienza. Eh, Non so se tutti sono così lucidi da fare questo discorso. Fermi tutti, comando io.
2: Eh sì, ma io mi ci sono trovato anche un po' Mm. nell'ambiente sportivo. Io sono uno dei primi che ha cominciato a fare fare sport e anche lì eh, la società per cui nuotavo... Eh, aveva gli allenatori eh, io per un po' gli sono stato dietro e poi anche lì ho detto fermi tutti, qua comando io perché eh, io non voglio fare sport vincere la gara e poi avere degli ultero- ulteriori problemi fisici Cioè voglio cautelarmi e non farmi del male anche a distanza di tempo, quindi gli allenamenti voi mi dite qual è la- l'allenamento normale e poi e i risultati ci sono stati perché le medaglie i primi posti alla, ai nazionali di nuoto per paraplegici sono arrivati quindi non è che poi ho sbagliato. però ecco cioè l'allenatore che mi dice scendi in vasca per riscaldamento fate 50 vasche io 50 vasche le facevo in tutto l'allenamento, avrei finito no? le mie forze. Certo, no? certo. Sono abituati ad altri standard, ad altre cose, mm. le, il modo di fare la bracciata, di fare insomma tutte queste particolarità. Anche lì ho detto comando io perché di fronte alla... alla poi chi c'è nel mezzo lo vede subito, se, se chi ti approccia eh, ne sa qualcosa o no, no, quindi anche la fiducia in queste cose è molto importante.
3: Allora io direi mettiamo un altro stacco musicale, e vedo che nella scaletta che hai preparato per noi c'è Marco Mengoni a questo punto. Sì, sì, Esseri
2: oggi tutto, tutta Italia, senza...
3: Ecco, e anche qui perché la scelta di Marco No, Marconi niente, è perché è una
2: bella canzone, vabbè. secondo me. Più Però, che se e scelte. poi, appunto, la musica, com, come vedete, è, un po', è molto pacata, forse perché lo, l'ho scelta in un, un pomeriggio piovoso, quindi...
5: Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Prendi la mano e rialzati fidarti di me, io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te, ma che splendore che sei nella tua fragilità e ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà, non negli esseri morti. Negli esseri umani Che ha coraggio Coraggio di essere umani Credo negli esseri umani Credo negli esseri umani
3: Negli esseri umani. Quanto questo è un, credo è un bel messaggio. Eh, il per coraggio chi? di essere umani. Che hanno il coraggio di essere umani, quindi non eh, tutti.
2: Eh. È un po' quello che dicevamo all'inizio, parlando delle frustrazioni che ci sono nell'ambito familiare in momenti difficili eh, della vita, come, come ad esempio la, la disabilità. No? Il fatto di. Eh, di, di, insomma, di non pretendere poi più la perfezione da se stessi il coraggio di guardarsi allo specchio e di accettare i propri limiti questo secondo me è, è, è il coraggio di essere umani no? il, il coraggio di guardarsi veramente senza veli perché non è una cosa così scontata se, perché noi, no, ci, no. noi ci, ci, ci nascondiamo spessissimo mm. è più facile è più facile vederci, vedere anche per noi la nostra, il nostro aspetto esteriore. No? Eh, Poi sai. Perché abbiamo sempre paura di quello che c'è dentro la pentola. No? Certo. <ride> e Quindi, certo. però, ecco, il coraggio di essere umani in questo senso. No? Eh, ed è molto importante l'autocoscienza, cioè la consapevolezza che è un, secondo me è un buon punto di partenza per tutto.
3: Quindi l'autocos- l'autocoscienza, la consapevolezza delle proprie risorse, ma anche dei propri limiti.
2: Esatto, esatto. E anche, sì, dei propri limiti e anche della, della nostra parte, fra virgolette, cattiva, perché ce l'abbiamo mm. tutti un po', no? Mm. E quindi se secondo me c'è, c'è questo grado di, di consapevolezza, è un allenamento che si può fare, eh? nel senso che non ci si arriva subito però poi quando ci arrivi scopri che, che, che si vive molto meglio che in fondo non succede niente e che è normale essere persone con, con parti buone rac... o parti eh, cattive da come
3: ce lo racconti Mauro mi sembra che questo processo l'hai fatto anche sul piano personale sì,
2: sì. certo assolutamente proprio perché perché per raggiungere diciamo un certo grado di serenità secondo me io ho ho fatto questo percorso appunto di di consapevolezza, di di lasciar lasciar perdere un po' tutti questi limiti che ti impongono, tutti, eh, come ad esempio io per per, per essere un essere umano vincente, dovevo prendere il diploma, dovevo avere il lavoro, dovevo avere la famiglia, dovevo fare figli. Quando ho fatto tutte queste cose ero ero degno degno di di essere un cittadino, di essere una persona come si deve ma non è detto, potevo anche eh, cioè, toppare qualche, qualche di questi obiettivi ed essere comunque una persona, una persona come si deve lo stesso. Eppure no, sembra
3: così ovvio. Sembra ma non, così, lo, è. Ma non eh. lo è
2: perché tutti si aspettano qualcosa da te, no? E quindi tu, se cadi nella trappola, continui a faticare. E a spendere una vita per essere come vogliono gli altri, e magari
3: non ne sei neanche consapevole di questo. È
2: eh certo, tante eh, volte non certo. è. per questo che dico che la consapevolezza certo. è, è il primo passo, no? di conseguenza, eh, insomma, è, è, una cosa, è una cosa che, che io volevo, volevo un po' tirare fuori oggi, partendo da questa, da questa ninna nanna, perché questa madre sicuramente non ha mai detto niente al padre di tutte queste sue sofferenze. No? e questo poi genera incomprensione, genera non dai la possibilità di, di metterci in mano per migliorare Insomma, genera un sacco di, mm. di, di mh, problemi no? eh, Quindi, a volte il
3: silenzio. È la scorciatoia, che, però, non porta
2: non porta non da nessuna porta. parte. Eh, per... allora, eh, ci siamo un'altra lasci... bella notizia ecco, per ci siamo finire, lasciati ecco. ci siamo lasciati prima
3: del brano musicale, eh, ci parlavi di, 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 dei, dei tuoi ricordi di atleta. No? Ah, anche eh, sì. Ecco. Allora, eh, c'è una bella tradizione, mi sembra, che, <ride> che hai lasciato perché l'Italia in evidenza intanto nel mondiale del nuoto eccetera eccetera ma c'è anche stato un ecco, raccontaci un po' sì
2: per la prima volta ci sono, ehm, ci sono c'è stato un evento importante a livello italiano perché la, la prima spedizione italiana di surfisti per l'adaptive surf cioè surfisti disabili è andata sino in California al, al campionato mondiale. Eh,
3: ci puoi spiegare come funziona questo adapted surf? Come...
2: Sì, cioè a seconda delle eh, regole del surf sono quelle, diciamo, eh, per, per le prestazioni, per i punteggi, eccetera, sono le stesse. Quello che varia è l, l, l'adattamento sia della tavola che dei, che dei sistemi per surfare. Eh, in base alle proprie disabilità. Ecco, quindi eh, naturalmente. Eh, io non un, riesco
3: neanche a immaginarmi. Un cioè, disabile, io non... eh, un
2: disabile per dire che non può stare in piedi, sta sdraiato sulla tavola, sì. magari con le gambe legate perché, o, o, o con dei sistemi. Cioè, ti dico così perché sì. io ai miei tempi quando nuotavo e c'era un po' di, un po di mare grosso, il, 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 nostro, il nostro divertimento era quello di mettersi sul materassino, prendere l'onda e, farsi, e, e arrivare fino, fino alla spiaggia, magari cercando di centrare qualcuno che era lì sulla battigia, in modo che colpendolo bene alle caviglie, questo volava. Per l'aria. <ride> questa è la parte cattiva di cui <ride> questa è la parte cattiva, prima, esattamente. Vabbè, la... <ride> Senti,
3: ma ecco, tra queste persone che hanno avuto dei riconoscimenti importanti, c'è anche una persona che è stata qui con noi.
2: Sì, è stata qui con noi l'anno scorso, sì, eh, eh, Si chiama Bini Lorenzo. Bini, Lorenzo eh, eh, è anche un amico, quindi, oltre che, che un, un tipo molto attivo, anche dal punto di vista sociale, E lui è stato stato fra quelli che che hanno contribuito a, a, a portare, sono arrivati in finale, quindi parliamo di campionati mondiali, quindi alla prima esperienza sono arrivati in finale, sono arrivati quarti credo. Sono arrivati i quarti, quindi è una, è una cosa molto, molto importante, molto significativa. E mi faceva piacere dire che, appunto, il, si è aggiunto un altro sport a tutti quegli altri che si possono fare, che è il surf naturalmente. Eh, le onde del Mediterraneo no, si prestano poco, poco a questo eppure,
3: eppure la, sì, la comitiva azzurra eppure appunto esatto
2: eh, perché lì ci vuole, ci vuole un mare oh. diverso l'oceano ha onde più lunghe e senti quindi... proprio un'ultima
3: battuta mancano 30 secondi sì. com'è che siamo stati così bravi siamo insomma eh, la, la, la comitiva azzurra anche mondiale di nuoto no? Del... perché
2: C'è un'attenzione
3: particolare nel nostro paese in rapporto alla disabilità? Adesso
2: adesso molto di più, certamente. E allora Eh, cos'è che ha
3: fatto la differenza? Ma
2: secondo me è lo spirito italiano. In queste cose qua, quello che vince è la fantasia. Tu ti devi studiare un sistema assolutamente tuo... Per affrontare la prova, non ci sono istruttori, non ci sono insegnanti che tengano. Loro ti dicono cosa devi fare, cosa devi ottenere. In modo de- magari ti possono dare una, una dieta adatta, okay. ma se c'è una gamba che non controlli, devi darti in modo per tenerla ferma sulla Quindi, tavola. diciamo di- un tedesco dos- ha qualche
3: difficoltà in più rispetto a un italiano, Questo secondo un me dispensato. sì,
2: secondo okay. me. Cioè considerando anche la, 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 la platea di, molto ristretta di atleti, perché in Italia eh, cioè, siamo molto pochi. Rispetto uh, agli stage, immaginavo eh, immag- proprio eh, questo. Eh.
3: Va bene, allora siamo arrivati veramente alla fine. È il momento della sigla. Io ringrazio Albert e Mauro. Ma- sì, Mauro il sì, no, no. <ride> secondo Sbrigo. nome, Adriano.
2: Se vuoi, eh sì? Ma- sì. Allora, ricordiamocelo:
3: allora la parola <ride> a Claudio. Farà.
1: Ecco, siamo arrivati in fondo alla trasmissione. Mi raccomando, prendete carta e penna, un post-it e Mauro, cosa devono fare?
2: Segnarsi, www, vo- eh, dai.
1: Me- fino
2: finora senza www.
1: Allora Mauro, in maniera semplicissima, basta andare su radiovocedellasperanza.it
2: dove troverete tutte le indicazioni per ascoltarci alla radio, in streaming e via satellite.
1: Sempre sul sito radiovocedellasperanza.it ma questa volta cliccando su On Demand Archivio Programmi e poi su Area Disabilità
2: troverete anche le trasmissioni già andate in onda
1: accompagnate da una breve recensione sul contenuto del programma.
2: E per finire in bellezza
1: scriveteci su handicappati Speranza.it. Un saluto da Claudio Un saluto da Mauro Ah, dimenticavo l'ultima, abbiamo aperto una pagina su Facebook dal titolo Handicappati in orbita su Radio RWS. Mi raccomando, iscrivetevi. E vai con la sigla. Avete ascoltato il
2: programma Handicappati.
1: A cura del genovese Mauro Sbrillo e del Fiorentino Claudio Coppini con la partecipazione più che straordinaria di Alessandra Fintoni una produzione RWS